0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 88 de Ya te digo. Hoy voy a despotricar un poco sobre una aplicación que muchos de vosotros utilizaréis porque es omnipresente que se llama WhatsApp. ¿Os suena a alguien esa aplicación? ¿Y por qué voy a despotricar? Lo primero es contaros cómo eh, llegó esta aplicación a, a mí. Recuerdo ya hace algunos años cuando empezó a despuntar que la gente me recomendaba utilizarla. Yo les preguntaba que, que para, qué, que para qué era esa aplicación y me decía que era una aplicación fenomenal, que podía mandar mensajes gratis y yo no entendía nada. Porque entonces yo utilizaba eh, Google Talk, lo que luego fue eh, Hangout de Google y, y luego han ido cambiando nombres, pero bueno, era la, el sistema de mensajería de Google. Utilizaba Skype, utilicé en su momento Messenger de, de Hotmail y ya mandaba mensajes gratis a distintas plataformas, utilizaba BlackBerry Messenger. Entonces, ¿qué necesidad había? Tenía los mensajes SMS gratis en el teléfono. No entendía yo para qué narices iba a necesitar yo esa aplicación que se llamaba WhatsApp. De hecho, tengo un artículo escrito en Unicorn en la página web en el que hablo un poco de por qué no me gusta WhatsApp. Y os lo enlazaré porque algunas de las cosas que voy a comentar ahora pues ya está, ya las escribí allí hace, hace tiempo. Pero de todas maneras quería, quería grabar, grabar esto porque ahora mismo me he encontrado con una situación de las que no me gustan y me mosquean y como me mosquean y me molestan, pues entonces me quejo públicamente que es uno de los motivos por los que grabo podcast para decir cosas que me apetecen en el momento que me apetece. Y vosotros sois libres de escucharlas o no. Y tengo la suerte de que muchos encima las escucháis. Así que... ¿Qué me puedo quejar? Vamos a, pues sí, me puedo quejar de WhatsApp, que es lo que voy a hacer. ¿Por qué no me gusta mi WhatsApp? O sea, ¿qué, ¿qué no le veía yo sentido entonces y le sigo sin ver sentido ahora? Lo que menos me gusta de WhatsApp, aparte de otras cosas a nivel de aplicación en sí o de, o, de, o de utilidades que tiene, que hay que decir que ha ido mejorando con el paso de los años, lo que menos me convence es el concepto en sí mismo. Es decir, que es una aplicación que está ligada a un número de teléfono y a un dispositivo en concreto. Y esto es lo peor con diferencia que tiene WhatsApp. Por ejemplo, Skype o Telegram o, o, o Hangout u otro tipo de, de servicios no están ligados a un único número de teléfono y, a un teléfono y a un único dispositivo. Yo lo puedo utilizar en mi teléfono, en otro teléfono, en una tablet, en el ordenador y eso es extremadamente cómodo. Yo tengo una cuenta y tengo un servicio y ya está. ¿Qué pasa? Que la gente, cuando esto nació, a algunos les vino bien porque eso de crearse una cuenta les parecía que era algo malo o era algo incómodo y entonces eh, era más cómodo para ellos el, 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 el sistema como funcionaba WhatsApp. Vale, si sí, me parece bien. Me parece bien que WhatsApp eh, utilice un sistema de autenticación o de autentificación o como la palabra que queráis utilizar para identificarse en un nuevo usuario. Y que una de las posibilidades sea a través del número de teléfono, mandando un SMS o como sea, y que esa sea la primera vez que tú te actives. Pero una vez haces eso, deberían de darte una cuenta que ya pudieras utilizar en otros dispositivos. Si hace falta confirmando con ese teléfono inicial, por lo menos de principio, y una vez ya has confirmado, pues tú si quieres tener una cuenta general para utilizar en más sitios, pues ya la conviertes en una cuenta general y la usas donde quieras. Algo que podéis hacer, por ejemplo, con Telegram, que es un programa que le da 300.000 patadas a WhatsApp. Y Telegram lo utilizo desde no hace excesivo tiempo, este último año, también porque gente me había hablado muy bien y al final pues, me animé por otras cosas que permite también hacer Telegram, pero por mí sería suficiente con uno solo. Entonces, esto es lo que menos me gusta de WhatsApp. Por ejemplo, ¿por qué me he lanzado a grabar esto ahora mismo? Pues porque yo ya conté hace algún tiempo, y no he contado más aventurillas del tema este, pero ya contaré más aventuras, hace algún tiempo eh, contraté un servicio que se llama Multisim de Movistar en el cual me dieron, tengo en total cuatro tarjetas SIM con el mismo número de teléfono. Es decir, que puedo tener cuatro dispositivos con la tarjeta SIM que corresponde al mismo número activos. ¿Yo para qué lo utilizo esto? Diréis, pues bueno, pues tengo un teléfono, que eso es un tema del que hablaré en otro, en otro capítulo, porque es interesante. Tengo un teléfono en, el, en una casa, en el chalet, eh, que está siempre conectada a corriente y en caso de que se vaya la luz, eh, me manda un mensaje para que sepa que se ha ido la luz. Cuando se restablece me manda otro mensaje y entonces ya sé que está todo bien y si no se restablece, pues sé que tengo que ir allí porque nos hemos quedado sin luz y si hay comida en la nevera, pues se va a pudrir y otra serie de problemas. Entonces para eso tengo una de las tarjetas y las otras las tengo pues para utilizarlas en algún teléfono eh, de emergencia, es decir, ahora mismo como hace poco me regalaron el Galaxy Note 8, el Galaxy Note 3 que aún funciona, no es perfecto, por eso era un, tenía ya que renovarse, pero funciona suficientemente bien como para ser operativo, pues en el Galaxy Note 3 también tengo la tarjeta puesta y eso me viene muy bien, porque si algún día me quedo sin batería, que aún no me ha pasado, porque funciona bastante bien la del Note 8, tengo que hablar de él, eh, si me quedo sin batería, pues puedo recurrir al mismo, o lo puedo utilizar de modem, eh, para hacer de router, digamos, si, si lo quiero hacer en algún momento, en fin, que digamos, que me es, me es práctico tener mm, algún teléfono extra, con una SIM metida, tengo también una SIM metida en un BlackBerry, y a veces la tenía puesta en una Nokia 6600, y que son teléfonos que pues, si me tengo que ir a la playa, por ejemplo, y lo único que me interesa es poder estar localizable por teléfono, y ya me da igual los WhatsApps y todas las historias, pues me llevo un teléfono de esos, que si se estropea no pasa nada, y se acabó la, la película. Es decir, que mmm, el servicio me es práctico. Entonces, ahora mismo me fastidia que en algún momento determinado yo podría cerrar el Note 8 y, y poner en marcha el Note 3 y tener todo operativo. Y efectivamente, prácticamente lo tengo todo operativo. Tengo el mismo número de teléfono, tengo los mismos SMS, tengo las mismas aplicaciones, prácticamente las mismas, tengo el correo electrónico, tengo Hangout, tengo Telegram. ¿Qué no tengo? No tengo WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp solamente está activado en un único, un único dispositivo. Aún tuve suerte que en el Note 8 o en los nuevos Samsung o es una cosa nueva de Android Oreo, no lo sé, si es tema, no lo he investigado, pero hay una posibilidad que es el tener más de un servicio, o sea, tener multicuenta en el mismo teléfono. Es decir, que en el Note 8 yo tengo ahora mismo el WhatsApp personal y el WhatsApp del número del trabajo. Y diréis, hombre, pues entonces ya sí que se puede hacer. Y digo, no, se puede hacer efectivamente, que ya me parece un avance, que sin tener que tener una doble SIM, en este mismo teléfono tengo el WhatsApp del trabajo y el WhatsApp, el WhatsApp personal, ¿por qué? Porque este teléfono es el que uso más, el del trabajo, es, la batería le dura menos, es más malo, entonces lo uso para hacer las llamadas, pero muchas veces desvío las llamadas a este, entonces si alguien me llama, yo con utilizar el, de, el personal, el Note 8, me vale. Y también tengo los mensajes, que los mensajes no se pueden desviar, que es otra de las cosas que siempre me ha dado rabia, que no exista un desvío de mensajes. Pero eso no soluciona el problema que decía antes. Sigue ligado a este dispositivo. Es decir, el WhatsApp del trabajo ahora lo tengo en el Note 8, donde la tarjeta SIM que tengo es la personal, pero puedo gestionar dos WhatsApps distintos, dos eh, gestores, pero está ligado a este dispositivo. No está ligado a dos dispositivos a la vez. Es decir, si yo dejo desconectado este, este teléfono y conecto al teléfono del trabajo, que es un, un Huawei P8 Lite, y me quiero ir solamente con el trevejo de trabajo, ya no tengo el WhatsApp, ya lo he perdido, porque el WhatsApp ahora mismo solamente está en este. El Telegram, eso no le pasa, a los Hangouts eso no le pasa, al Skype eso no le pasa, lo puedo tener en múltiples dispositivos sin ningún tipo de problema, simultáneamente. Así que eh, eso no me gusta de WhatsApp, eso y otras cosas. Lo cual me lleva a otra reflexión que añado, y se me va a olvidar eh, los nombres técnicos, así que si alguien tiene interés no os preocupéis que me lo hacéis saber y agravo otro capítulo explicándolo más. Hace también tiempo que mm, pensaba, yo soy la persona que le da por pensar cosas, ¿qué le vamos a hacer? Pensaba que las compañías telefónicas, o sea, las, las, las operadores, estaban perdiendo una gran oportunidad con el auge de esto de WhatsApp, porque, claro, WhatsApp hacía que la gente no usara SMS, los SMS ya luego pasaban a ser gratis, y entonces cuando, cuando todo esto empezó, yo creo que una de las claves del éxito de WhatsApp, que eso lo hizo bien, pero sí que sin justificárseme la manera de funcionar, creo que ya lo podían haber arreglado hace tiempo, bueno, una de las claves del éxito es que era multiplataforma. En aquella época, cuando empezó WhatsApp, habían varios sistemas operativos móviles que estaban funcionando. Estaba Android, iOS... BlackBerry y Symbian. Y no sé si Tizen también tuvo servicio de WhatsApp, no lo sé. En aquel momento WhatsApp fue uno de los primeros servicios, aunque Google Talk también lo hacía, ¿vale? pero la gente lo conocía menos, era uno de los servicios que podía trabajar en todos los sistemas operativos móviles. Lo cual permitía que te pudieras comunicar con alguien independientemente del tipo de teléfono que tuviera. Y ahí es donde las compañías de teléfono perdieron su gran oportunidad. En esa época también no todo el mundo tenía una conexión de datos. Había gente que aún no tenía conexiones de datos. No era, Las operadoras no habían apostado porque todo el mundo tuviera conexión de datos. Aún había gente que tenía simplemente su eh, teléfono con el, el 3G y, y, y ya está, sin sin unos datos o los datos se cobraban, a ver, no es que no, tuviera, no, no pudieras utilizar datos, por supuesto que podías, yo los llevo usando desde hace muchos años, conectándome a internet y demás, pero que no habían tarifas planas de datos con una cantidad de gigas o de megas disponibles para tú poder hacer marcha, sino que pagabas por lo que utilizabas y además lo pagabas bastante caro. Entonces, ¿qué oportunidad digo que perdieron las operadoras? La oportunidad que perdieron fue la, de pos la posibilidad de realmente ofrecer el primer servicio que hubiera sido 100% multiplataforma, o sea, multisistema operativo, y además que habría sido independiente de si tenías una conexión de datos contratada o no. Y habría sido reconvertir los protocolos del SMS y del MMS, del M, creo que era MMS, que es el, los mensajes multimedia del teléfono, es decir, inventar algo nuevo o reconstruir eso que tenían para poder mandar mensajes con información, con alguna foto, con alguna cosa, sin coste, entre cualquier teléfono del mundo. Eso habría conseguido desbancar probablemente a WhatsApp, porque habrías tenido un sistema realmente totalmente mundial, es decir, que habría valido para cualquier, cualquier cosa y que, y que no era necesario pues, el tener en aquel momento contratado un, un servicio de datos. Si eso lo hubieran hecho y hubieran captado el interés y el uso de, lo, de todos los usuarios, pues luego les habría podido permitido ir evolucionando ese sistema a la situación actual y haber tenido algo que controlan. ¿Por qué digo esto? Porque parece ser que aún están empeñados en, y vuelvo a decir, peco de, mirad, voy a hacer una cosa. Como esta vez lo estoy grabando esto desde el, la grabadora del teléfono para luego subir el audio, porque he tenido un problema antes y no quiero que me vuelva a pasar, lo que voy a hacer ahora mismo es cortar investigar y contaros el resto. Muy bien, ya he investigado lo que tenía que investigar. Y bueno, más que nada porque tenía más o menos en la cabeza lo que era, pero no quería daros unas siglas equivocadas o una información equivocada. Esa plataforma de comunicación que pretenden las operadoras junto con Google, porque Google ha ayudado a desarrollarla, desbancar un poco lo que es WhatsApp y demás, pero que ya llegan tarde, porque esto lo tenían que haber hecho cuando digo yo, Hace muchos años, cuando todo empezaba, ellos le tenían, podían haber hecho esto mismo entonces, y sí que habría triunfado porque habría sido la, el sistema más multiplataforma posible. Bueno, pues eso se llama RCS. Y lo de RCS viene de Rich Communication Service y eh, lo quieren hacer para sustituir al protocolo actual, que es lo del SMS, que si no lo sabéis es Short Messaging, Ser Messaging Service. Uf, el inglés. ¿Vale? Entonces, la, como es un estándar, no depende de una aplicación, sino que es una cosa que podrá hacer cualquier teléfono que trabaje con las operadoras en las cuales esto está, estaría integrado, que son casi todas las más importantes del, del mundo. También se podrían hacer aplicaciones terceras que utilizarán ese protocolo para poder funcionar. Con lo cual se conseguiría una cosa que yo hace también tiempo que insisto y es en que debería haber un protocolo igual, por ejemplo, el correo electrónico tiene unos protocolos y el correo electrónico es una cosa que funciona para mandar mensajes y para mandar anexos y demás y tú lo puedes utilizar en diferentes clientes de correo, el que más te guste lo utilizas allí. Lo mismo digo que hace años debería existir ya para lo que es la mensajería instantánea sé que estaban los IRCs o bueno digo yo yo es que no soy técnico entonces a veces digo barbaridades pero bueno sí que habían protocolos para los chats y estas cosas los foros pero en fin el utilizar un protocolo modernizado o moderno para la comunicación de lo que es la mensajería móvil que pudieras utilizar en diferentes programas pero que el protocolo fuera el mismo te permitiría de verdad de verdad en serio tener un sistema totalmente multiplataforma porque únicamente eh, tienes que respetar ese protocolo y te podrías com, eh, comunicar con un iPhone, con un, con un Android, con un Blackberry o con un ordenador Linux o con un ordenador Windows o con lo que te diera la, absolutamente la gana. Entonces Ese tipo de estándares a mí me parece bien. ¿Qué pienso que va a pasar con esto de RCS? Pues que no sé si van a llegar a tiempo, igual llegan tarde eh, además, no, eso ya no lo he investigado tanto, pero no sé si también estará ligado a un número de teléfono concreto eh, para que funcione bien, de verdad, y no sé si este RCS eso lo haría bien, para que de verdad hubiera algo que funcionara, eh, tendría que ser un sistema con un protocolo que fuera totalmente multiplataforma, igual que existe con el correo electrónico. Esto del RCS creo que habría funcionado hace muchos años, si sí, lo hubieran hecho las operadoras eh, y sí que habría sido algo mucho más interesante para todo el mundo porque una persona que tuviera un Nokia que no fuera un smartphone en aquel momento podía haber mandado un mensaje incluso con una foto, porque los teléfonos cámaras sí que tenían y podían mandar MMS que valían una pasta, pero si hubieran hecho algo de esto podías mandar un mensaje con una foto a una persona que tuviera un iPhone o un BlackBerry o un teléfono Android un teléfono Symbian y eso sí que habría dado mucho juego porque la gente que no tenía smartphones y contratos de datos, habría tenido un acceso a este tipo de servicios y podría haber hecho que se animara a dar el paso, como al final, de todas maneras, la propia inercia de la tecnología ha hecho que así suceda. Pues no os cuento nada más, esto era un poco el despotrique general que quería hacer, de que no me gusta WhatsApp, creo que deberían de cambiar el, el sistema... Puedes que tú te actives un WhatsApp con un teléfono, pero luego tendrías que poder tener una cuenta general para poder utilizar ese servicio. Si tú lo decides en cualquier otro tipo de teléfono, incluso en varios equipos a la vez, eso haría que fuera de verdad un sistema mucho más cómodo y mejor. Y eh, ahora lo único que hace es limitar y dar por saco. Y si lo utilizo, que podrías decirme, no lo utilices. Si lo utilizo es porque es el método de, de, de comunicación con algunas personas tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y si lo quito, pues es un problema ahora mismo. Porque si por mí fuera, lo mandaba a tomar por saco. Un abrazo y que la fuerza os acompañe. Chao. A ver, como siempre, me pongo a hablar. Dejo el teléfono de lado. El teléfono se bloquea. Ahora tengo que mirarlo con mis bonitos ojos para que me reconozca el iris. Y ahora que ya se me ha abierto la aplicación, ahora sí le doy aquí el botón y... Acabamos. Voy a poner a continuación una llamada que ha hecho Nacho Caballero en, rea, en relación con, con este tema y después
1: lo comento. Hola Sansa. Oye, mira, tu grabación me ha recordado mucho a un, a un audio que escuché de Emil Cardelli hace ya algún tiempo, en el que o sea, contaba... Todas sus necesidades de eh, cargadores y demás De todos lo, lo, los millones de cargadores que necesitaba para estar conectado Y garantizarse el, no quedarse sin batería y un montón de movidas La verdad es que me, quizás que me pilla contrapié Pero bueno, como diría una amiga mía, problemas del primer mundo, ¿no? Eh, la hiperconectividad por la que tú abogas Yo casi creo que es perjudicial Casi no, seguro, seguro partiendo de la base de que el 99,9% de las notificaciones que recibimos en el móvil pueden esperar, pueden esperar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas entonces toda la concatenación, concatenación de situaciones que has descrito a mí se me escapan, no sé venga, un abrazo, chao
0: Hola Nacho, gracias por la llamada bueno, no sé, todo depende, me imagino, que de la situación de cada de cada uno. Y eso que comentas de, de Emilio, eh, a mí me pasa algo parecido, porque yo viajo mucho, como tú sabes, por cuestiones de trabajo, y cuando viajas por cuestiones de trabajo, pues tienes que trabajar mientras estás viajando, que no estás de viaje de turismo. Y entonces necesito estar conectado, necesito disponer de cargadores, necesito poner disponer además, por ejemplo, de... Muchos cables de adaptación para salida de vídeo, para hacer presentaciones, que eso sí que forma parte de mi trabajo también. Y como en los sitios no tienen las salas preparadas adecuadamente, pues muchas veces te toca a ti llevar todo el equipamiento para no quedarte colgado. Y respecto al tema de las notificaciones, pues te pongo, digo, por ejemplo, yo iba toda la mañana, no había estado viendo prácticamente ningún tipo de mensaje de ninguna red social. Y ahora, eh, que no es que haya parado, sino que estoy haciendo un cambio de, de... Estaba en un despacho y ahora me voy a otro. Y sí que haré una paradita para merendar y para estar un rato con los niños. Luego ya acabaré de rematar el trabajo de hoy. Entonces, en toda la mañana no he estado pendiente de, de, las, de los mensajes ni de las notificaciones. Pero es que creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, una cosa es eh, estar esclavo de las notificaciones y de los mensajes. Y otra cosa es tener una versatilidad de uso. Y esa versatilidad es la que yo me quejo que no tengo con WhatsApp. Porque si yo estoy trabajando con el ordenador y puedo mandar los mensajes de Telegram o de Hangout desde el ordenador y necesito mandar un mensaje, lo puedo hacer sin tener que coger otro dispositivo. Si me he dejado un teléfono en un sitio, pues mmm, da igual para ese tipo de, de información y ese tipo de comunicación porque puedo hacerlo con cualquiera de los otros equipos que tengo. Y de otra manera son incomodidad, sinceramente. Eso es lo que, lo que me quejo de, del WhatsApp. Más allá del tema de las notificaciones, lo de las notificaciones es una gestión que tiene que hacer uno. Es decir, yo tengo claro qué tipo de información es importante y qué tipo de información no lo es. Y de esa información que es importante, eh, cuál en cada momento cuál es la que tengo que acceder y no. Porque hay cosas que para mí pueden ser importantes a nivel personal pero que a lo mejor en, cuando estoy trabajando o en una serie de momentos del trabajo, no lo son. O evidentemente los correos electrónicos del trabajo son importantes, pero si estoy concentrado realizando un proyecto o trabajando en una tarea concreta, pues no me voy a poner a mirar cada mensaje que me entra, porque lo único que hace eso es distraerme. De hecho, hoy que he estado haciendo bastantes cosas, tenía el Outlook abierto en un escritorio del ordenador y en, bueno, alrededor puedes abrir varios escritorios y entonces tengo otro escritorio que es el escritorio de trabajo en el escritorio de trabajo solamente está la información de lo que necesito usar en ese momento de vez en cuando si tengo que ir a buscar un correo antiguo o algo pues me voy al otro escritorio y lo busco y lo saco de allí y me lo llevo otra vez a la mesa de trabajo, digamos a ese escritorio de trabajo o sea que es un tema de, de organización yo de lo que me quejaba es de la dependencia de un único dispositivo para comunicarte con un sistema de comunicación como es WhatsApp. Eso me parece que es un error. Gracias, Nacho. Un abrazo.
2: Buenas, Sansa. Como ya te dije que te mandaría, eh, pues te mando este audio para que lo incorpores o ver lo que, lo que haces. Es sobre el programa que grabaste acerca de WhatsApp y compañía. Así que, vamos a ver, me he estructurado un poquito la información de la que dispongo y puedo contar Y es eh, que no me cuadra del todo lo del servicio RCSE servicio RCSE, si bien es eh, propiedad, por llamarlo de alguna manera, del grupo GSMA De ese mismo grupo son, propietarios lo, eh, son propiedad los protocolos que hacen funcionar el 3G, el 4G, el 2G, el SM Cualquiera de ellos es propiedad de esta gente, con lo cual no veo dónde está el, el problema que si ya están dando servicio a los canales portadores de, de datos o de telefonía básica o de telefonía, por telefonía básica quiero decir telefonía celular básica, eh, no veo por qué ellos mismos no pueden proponer un, un protocolo como es rcse un protocolo alternativo. Estamos hablando de que RCC... No es solamente un protocolo, es más de un, más que un protocolo. Son varios protocolos. Que contiene, es un estándar que contiene SIP, que es STP, que MTP contiene, MSTP, contiene varias, de, eh, varias definiciones de varios protocolos que están definidos en Giecubo. Eh, pero bueno, vamos al, al tema un poquito con con que esto no es nuevo. Esto viene, tiene mucha historia, porque recuerdo haber eh, trabajado, haber visto operadores, eh, perdón, terminales con la aplicación de Join. Join es una de las primeras implementaciones, y no es la primera implementación a nivel mundial del de RCS, eh, le falta muy poco. De, desde luego tenía el soporte en su momento de Samsung con el sistema operativo que... En el momento, Bada, creo que era. LG, HTC, HTC con los primeros Android. Sony con cuando no usaba eh, Symbian usaba cualquier otra cosa. Nokia con su Symbian me imagino que Palvin y demás, en todos esos teléfonos, eh, siempre y cuando vinieran con la ROM de Star, de Vodafone o de France Telecom, en eh, cada uno en su momento, pues, pues funcionaban con, con esto, con, con Join. En paralelo a eso, eh, estamos hablando de que el lanzamiento de Join en los tres operadores, Joigo se incorporaría mucho más tarde, las operadoras móviles virtuales todavía tardarían mucho más en llegar... Eh, todo esto se, le, eh, se lanzó el 11 de junio del 2012 Pero a la, ve a la vez, en paralelo eh, Movistar tenía su propio desarrollo Que era el Tume Ahora cuento un poquito del Tume eh, Los servidores de Join Para dar Join en ese momento Eran básicamente cuatro servidores Por operador para España Uno que se preocupase de la interconexión de números Uno que se, incorpora que se preocupase del intercambio de, de SIP y dos, para el almacenamiento de imágenes y mensajería, para el MSRTP, perdón, MSTP, que es el protocolo de, de mensajería instantánea que usan absolutamente todos los todos estos, eh, perdón, que usa que usa RCS. Si WhatsApp o Viber o Line, alguno de estos, eh, se basará también en ese prot protocolo o alguna modificación. Y esto viene a cuento de que desde el 2008-2009... Habían caído en picado la facturación en los grandes operadores, la facturación por SMS, que estaban a, a 25 pesetas, a 15 céntimos, si recuerdo mal. Si seguirán estándolo. Yo creo que ahora tengo tarifa plana de, de mil mensajes o algo así. No sé lo que, lo que tengo. Puedo mandar mensajes. Y eso es lo bueno, puedo seguir mandando mensajes cortos a día de hoy. Bueno, pues el. El join lo lanzan todas las operadoras viendo que el pastel ya no va a estar en, en, las, eh, en los SMS, sino en las conexiones de datos. Y a las operadoras en aquella época les interesaba muchísimo venderte una conexión de datos, ya sea datos por día, datos por... Eh, al peso, como, como se hace ahora Con las con las tarifas de... Toma, tantos gigas Bueno, pues en aquella época eh, No sé si era la bestialidad de 40 o 45 euros Una conexión con, con mil minutos de voz Y 100 megas de datos Algo así Y lo que les interesaba era precisamente de, Recuerdo haber tenido un compañero de trabajo Que me decía eh, Yo tengo un iPhone pagado Y un iPhone craqueado y los dos eh, los puedo tener con, con Join, pero en el pagado puedo tener WhatsApp, que cuesta un euro porque lo tengo por la Store, y en el otro tengo que tener Viver porque no puedo meterle la Store. Chaval, lo que tú digas. Yo en, ese, en esa época tenía mis Nokias, se conectaban por Wi-Fi, eh, habilitaban en el portal cautivo la la validación y a partir de ahí tenía WhatsApp sin despeinarme, simplemente basándome en una WiFi no No tenía por qué tener conexión. Eso sí, en el auto llegaba a WhatsApp. Volviendo al tema un poquito, el TUME es un desarrollo, fue un desarrollo de, de telefónica digital y fue exclusivo de telefónica, pero telefónica a nivel mundial. ¿vale? Estamos hablando de que telefónica más O2, más el South, todo lo que tenían por Europa y Sudamérica. Y... Duró del 9 de mayo del 2012 al 8 de agosto del 2013. Lo finiquitaron muy rápido porque más que otra cosa pareció una pelea dentro de Telefónica. Digo esto sin con demasiado conocimiento de causa, pero es lo que pude apreciar desde, desde fuera. Eh, pareció una pelea entre secciones de Telefónica que en aquella época se estaban reorganizando y al final acabó ganando Join. Pero Join a día de hoy no lo usa. Creo que nadie. Y a día de hoy lo que conozco y lo que sé cómo funciona es eh, esta misma actualización ofrecida por Vodafone. ¿Y Vodafone qué es lo que ofrece? Ofrece su plataforma Mesas Plus. Con el Mesas Plus tienes eh, todo esto exactamente igual y lo primero que hace el servidor es contactar con, con un sistema de gestión de números. El sistema de gestión de números devuelve si es, eh, si es usuario de Mesas Plus devuelve positivo entonces comunica por RCC, si devuelve negativo comunica por ese. Por eso tiene ciertas ciertas reseñas en orden en ese orden en cómo se llama, en Play Store y no sé qué más qué más puedo aportarte. Espero que esto te sirva te sirva de algo.